0: videos. Draußen. Herzlich willkommen zur 20. Sendung von CEOs Finance, an diesem wunderschönen Ostersonntag, den 31. März, wo wir jetzt gerade aufnehmen, einen Tag vor dem Livegang der Sendung. Das heißt, wir sind wieder extrem aktuell, extrem schnell am Start. Das ist mir wichtig, damit nicht zu viel Zeit zwischen Aufnahme und Sendung vergeht und in der Zeit vielleicht irgendwelche Dinge noch passieren oder so. Also bei uns, bei CEOs Finance, gibt es immer extrem frisch die News aufs Ohr. Und für die besondere Ausgabe 20, ich meine 20 Monate mache ich das schon, ja, also fast zwei Jahre, irgendwie auch schon eine ne geile Geschichte, wie ich finde, habe ich mir natürlich wie immer, wie immer, wie immer, wie immer einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast heute ins Studio geholt und ich freue mich natürlich extrem, dass er heute ja, Zeit hat am, am Ostersonntag, den er eigentlich mit seiner Familie natürlich verbringen sollte. Was er bei mir im Studio ist, freue ich mich ganz besonders auf quasi den Urgestein der SEO-Szene, ja, den, den Gottfaser der SEO-Seminare persönlich, Mr. 121 Watt Alexander Holl. Herzlich willkommen, Alexander. Ja, tolle Ankündigung.
1: Schöner hätte ich selber nicht sagen können, aber erstmal auch frohe Ostern. Wir wissen alle, dass es wie Weihnachten aussieht, Und aber ich habe mir gerne die Zeit genommen und muss auch sagen, sind wirklich ja auch sehr, sehr viele tolle Leute davor gewesen, von Markus Tober über Markus Tandler über Julian Zicki und Malte. Also freue mich wirklich auch, dass ich hier bin und dass wir eine Stunde Zeit haben, um über so ein paar spannende Dinge zu reden.
0: Richtig. Und das machen wir gut und das machen wir gerne. Ähm, das macht mir nämlich auch persönlich einen ganz großen Spaß, natürlich immer so tolle Leute auch zu interviewen halt und zu horchen, was, was die Leute so gemacht haben. Und gerade bei dir, Alexander, ist ja auch so, ich kenne dich natürlich auch schon gefühlt ganz lange, aber weiß eigentlich natürlich auch noch nicht so genau, wie du so tickst und wie du drauf bist. Du bist halt ein ganz lustiger und sympathischer, das weiß ich schon. Aber ich will natürlich heute mehr von dir erfahren. Und genau deswegen machen wir jetzt die Sendung und ja, fangen wir einfach gleich an. Alexander, du bist dein, ich sag's jetzt mal ganz provokativ älterer Jahrgang, ja?
1: Ja.
0: Okay. <lacht> äh, aus äh, dem so, Geschäft, So viel
1: dazu. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das ist überhaupt gar kein <lacht> Problem. <lacht> Hat mich auch gefreut. Nein, Es passt schon, du bist genau zehn Jahre älter als ich. Jetzt kannst du nachrechnen. Also du merkst schon, du, du, du krass, also, ja, ich folge dir ja quasi auf den Fuße. Das, das heißt natürlich, du bist einfach extrem lange auch in diesem, diesem Business auch teilweise unterwegs. Das wollte ich eigentlich damit sagen, ja. Es ja. ist ja nicht das, das Alter, es ist ja die Erfahrung, die du hast, ja, gegenüber den ganzen Jungspunden. Genau. Wohnst halt im wunderschönen Bayern? Bist du hier auch geboren worden? Ja, also ich bin eigentlich,
1: bin ich gebürtiger Regensburger. Es ist ganz sicher so, dass man das einem hier nicht anhört. Es liegt aber auch wohl oder hängt damit zusammen, dass ich 1900 und 64, nachdem ich dann geboren wurde, dann die nächsten sieben Jahre in Rom verbracht habe. Ähm, und du sprichst dann quasi auch Italienisch ein bisschen? Praktisch quasi fließen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist immer so, <lacht> wenn ich früher mit mit Freunden unterwegs war in Italien, dann war es immer so, dass wenn wir irgendwie Probleme hatten mit den Kellnern, wenn irgendwas äh, nicht richtig war, wenn es irgendeine Beschwerde zum Vortragen gab, dann musste ich immer versuchen, mit meinen Italienischkenntnissen das dann auch zurechtzubiegen. Ne? Aber also perfekt wäre, wäre falsch, aber ich spreche ganz leidlich
0: Italienisch. Genau. Und Spanisch nehme ich nehme ich ja dem dem Sing-Profil auch ein bisschen. Hast du das später gelernt? Also tatsächlich war,
1: oh Gottes Willen, wann war denn das? Das war war in dem Jahr, als als Franz Josef Strauß gestorben ist, das weiß ich deswegen noch, weil wir auf der Rückfahrt. Am 3. Oktober, meines Wissens nach, kamen wir aus, aus Spanien zurück von einem vierwöchigen Sprachkurs in Madrid und Kam sehr geschreddert, kamen wir dann irgendwo am am Bodensee, glaube ich, Lindau war das und dann hatten wir diese Nachricht im Radio gehört, Franz Josef Strauß ist tot, das war glaube ich 1988 oder so. Ich kam, wie gesagt, von einem vierwöchigen Sprachkurs aus Spanien, aber mein Italienisch ist besser als mein Spanisch.
0: Okay, wir fangen jetzt natürlich wieder ganz vorne an, was was einfach auch ganz wichtig ist von den Leuten einfach zu immer, also mir persönlich ist es wichtig von den Leuten zu erfahren, wie sind sie denn zum, ja klar, Thema Computer gekommen, Thema Online-Marketing, ich will noch ganz kurz vorne weg schicken, ich habe sehr viel Feedback in letzter Zeit bekommen, was mich sehr freut auf jeden Fall, gerade auf der seo Campix, die jetzt letztens war oder letztens ist auch schon wieder gut und das haben viele Leute eben sind zu mir gekommen haben gesagt hey ich höre die Sendung ganz gerne finde ich interessant aber frag doch mal nicht jeden was sein erster Computer war das finde ich langweilig und frag doch mal mehr das und frag doch mal mehr das und dann wurde auch gesagt so ich würde immer sehr begeistert sein was die Leute erzählen und würde alles quasi gut finden was die Leute gemacht haben da muss ich aber dazu sagen ich finde das wirklich gut <lacht> ich bin halt wirklich echt begeistert von dem was was meine tollen Interviewgäste alles so gemacht haben in ihrem Leben also ich habe dann ehrliches echtes Interesse dran und bin wirklich bei vielen Lebensläufen immer extrem begeistert, wie die Leute das so gemeistert haben. Genau, also das ist hier, hier ist auch irgendwie nichts gespielt oder so, um Gottes Willen, ja. Sondern es ist hier echt die, die volle positive Vibration-Sendung sozusagen, ja. Und genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Aber vielen Dank fürs Feedback halt. Also, Alexander, fangen wir da natürlich dann auch an. Ja, wann hat es dich denn so in die Richtung Computer, Internet, gab es ja damals wahrscheinlich auch noch nicht. Wann fing das bei dir an oder wolltest du eigentlich auch Pilot oder Feuerwehrmann werden?
1: Ja. Also tatsächlich, was ich werden wollte, das weiß ich gerade nicht, weil ich ein, da muss ich aber jetzt weit zurückgreifen, irgendwo in die 80er Jahre, als die Leute noch mit schlechten, mit schlechten Klamotten rumliefen und als Neue Deutsche Welle lief. Aber also tatsächlich bin ich eigentlich ein gelernter Hotelfachmann und erstmal also somit gar nichts mit dem Thema Computer zu tun. Und der erste Kontakt kam eigentlich irgendwann 1991 in meiner Erinnerung. Äh, ganz verrückt, aber ich habe studiert in Nürnberg auf dem zweiten Bildungsweg. Also ich habe Abitur nachgemacht und dann studiert. Und ich hatte einen guten Freund von, von damals, der, der Gert, Und wir hatten... Wir hatten, wir hatten damals ein Austauschprogramm gehabt mit London und einer unserer Aufgaben war, wir sollten ein kleines Unternehmen gründen, zumindest mal rein virtuell. Und da haben wir so Ideen gesammelt und das ist jetzt kein Flachs. Wir haben dann 91, haben wir überlegt, ob wir so eine Art E-Commerce über BTX machen. Es gab natürlich weder den Begriff okay. E-Commerce, aber wir wollten irgendwie was verkaufen über BTX. Und äh, BTX ist ja der, 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 der Bildschirmtext richtig. der Deutschen Telekom gewesen. richtig. Und das haben wir aber, warum haben wir das nicht gemacht? Weil es BTX in London nicht gab, also von daher war die Idee dann dahin. Aber das war so für, für mich das erste Mal, überhaupt über die elektronischen Medien nachgedacht zu haben. Und tatsächlich bin ich eigentlich, glaube ich, weniger über das Thema Computer dazu gekommen, sondern über, über das Thema, Thema Diplomarbeit zum einen und zum anderen war ich, 1992 bis 96 bei einer Firma, die die sich SGI nannte, Silicon Graphics. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ja. Lustigerweise aber, die Firma sitzt oder saß damals im Mountain View in den 90er Jahren extrem erfolgreich. Und lustigerweise ist heute, wo, wo Google drin ist, das war früher das Headquarter von SGI. Also so gesehen gab es da einen frühen Berührungspunkt. Cool. Und ich bin... Ich habe dort im, im Marketing angefangen und die sagten damals, wir haben das für uns wahrscheinlich das, das erste weltweite firmen mhm. Und im Zuge dessen habe ich dann an, an meiner Uni habe ich Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, weil ich das selber spannend fand, was wir, was wir gemacht haben. Und haben so verrückte Sachen gemacht, wie uns E-Mails geschrieben und uns Präsentationen im Anhang zukommen lassen und für 94 war das halt Wahnsinn. Ne? Heute ist das, glaube ich, total banal, aber 94 war das, ja. wow, wir haben gerade was aus Amerika bekommen. Ne? Und einen Anhang, eine Präsentation. Also so, so war das. Ja, und da habe ich dann Diplomarbeit geschrieben und bin eigentlich dem Thema seitdem immer treu geblieben.
0: Hast du, Hast du dann aber jetzt hier in Deutschland gearbeitet oder warst du dann schon drüben oder wie war das? Nein,
1: nein, also damals war ich noch Student und ja? ich, ich durfte einmal, das Highlight war, ich war einmal in, in der Schweiz, in unserem European mhm. Headquarter, und ansonsten, Amerika war war damals tatsächlich noch weit weg, aber wir hatten viel Kontakt nach Amerika, weil ähm, das, das, das Thema Internet und Intranet so gerade wirklich ganz, also es war ja noch zwei Jahre vor dem Börsengang von Yahoo, die überhaupt mal so die erste Internet Company waren und also das war noch wirklich ganz, 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 ganz rau in den Anfängen.
0: Hm? Okay, und du hast jetzt, also mir kommt Silicon Graphics auch so extrem bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Also ich hatte sicherlich in meiner Jugend da auch irgendeinen Berührungspunkt, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, was die gemacht haben. Achso, also die die waren in den 90er Jahren,
1: also ich habe noch so eine Szene, weiß ich glaube ich 93 waren wir auf der CeBIT, das sind Grafik-Supercomputer gewesen, die haben mhm. später Cray gekauft, die sind auch relativ bekannt, ne? die ja, haben genau. so die, die schnellsten Rechner der Welt gebaut Und wir hatten, waren sehr sehr aktiv im Bereich Grafik. Und man muss sich das vorstellen, das war, also Apple war so damals High-End und wir waren dann alles, was danach kam. Also man hat die Rechner gekauft, wenn man vor, die, die Forscher haben das gekauft. Und im im Bereich Film waren, war SGI sehr stark. Das heißt also, die ganzen Special Effects aus den 90er Jahren waren alle eigentlich komplett auf SGI-Maschinen. Und, also insoweit, die, die Firma war damals wirklich ein absolutes Highlight. Leute sind auf die Messe gekommen und haben gefragt, ob sie mal das Motherboard angucken können und haben da einen Kniefall vorgemacht, weil das war das war High-End-Technik. Ne? Und heute, heute weiß ich gar nicht mehr, ob sie überhaupt gibt. Und wenn, ist glaube ich, sind die Aktien irgendwie einen Cent wert oder sowas. Da gibt es nichts mehr. Aber damals eben ganz, ganz tolle
0: Firma. Es gibt also noch die die Seite, gibt es noch SGI Infinity Storage, wenn es das ja, ist, Deutschland, ja. Österreich, Schweiz oder das kann, weltweit.
1: Das kann, das kann gut sein, ne? Ja, das, aber also ganz tolle Firmen, ich habe wahnsinnig viel gelernt bei denen und äh, habe auch dann mein, eigentlich mein, meinen nächsten ja. Arbeitgeber kennengelernt, das war die, auch das war wahrscheinlich keinen mehr ja, heute ein Begriff, aber die ECRC. Aber ein damals extrem spannendes Unternehmen, weil es gab, so 1996 bin ich da hingegangen, und da gab es nur drei große Unternehmen in Deutschland, die überhaupt mal sinnvoll und in größeren Mengen Leitungen, aus, aus also den Anschluss ans Internet gewährleistet haben. Und das war einerseits die X-Link aus, aus Karlsruhe, die Eunet, die spätere unit aus Dortmund von der UNI mhm. Dortmund und wir in München. Und ich kam als als Betriebswirt mit, ich möchte jetzt nicht sagen so Krawatte und Anzug, aber so in eine Richtung, kam ich da rein und das war ein Laden mit 20, 30, 40 Forschern, <lacht> ja. ähm, und die halt ähm, wo sich plötzlich dieses ganze Thema Internet ähm, entwickelt hatte, weil es plötzlich Anfragen gab von 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 Siemens, von der Deutschen Telekom, die sagten, könnt ihr uns ans Internet anschließen. Okay. Und so kam ich dann plötzlich als BWLer rein und ähm, sollte da zusammen mit einem anderen Kollegen sollten wir erstmal kommerziell diese Firma weiterentwickeln, die ja eben rein von Forschern getrieben war. Ja. ja ich kann auch gerne noch weiter erzählen, also weil die waren wirklich spannend, weil ich ja. beispielsweise auch, das war muss 1997 gewesen sein, haben wir in Deutschland, glaube ich, das erste außer außeramerikanische I, sogenannte IETF Meeting gehostet. Mhm. Das war die Internet Engineering Task Force, die sich so um die Grundthematiken des Internets gekümmert haben und auch noch heute kümmern. Und auch da war ich irgendwie so halb im Anzug und da waren so ganz viele Leute, die vollkommen anders aussahen und die, glaube ich, mich sehr komisch angesehen haben und dachten, was, was ist das für ein Mensch. Aber die haben damals die, die Standards zur TCP-IP festgelegt. Ne? Das, war, okay. das war die Aufgabe und von daher, ich bin dem immer treu geblieben, fand das immer spannend und kam dann eigentlich über die ECRC auch wieder zu meinem nächsten Arbeitgeber, weil wir, ich glaube, 1997, bekamen wir eine Anfrage von Alta Vista. Und die haben uns gefragt, der Matthias Schmitz, der spätere Geschäftsführer auch von Alta Vista Deutschland, ob wir uns in der Lage sehen würden, alter Vista für für Deutschland die Server bereitzustellen. Also die reine, einerseits die Rechenleistung plus die die Netzwerkleistung, eben den den Anschluss ans ans deutsche Backbone.
0: Alexander, ich muss ganz kurz mal zwischenfragen. Das ist ja extrem krass, muss ich auch sagen, dass du halt wirklich da zu der richtigen Zeit quasi wieder mal am richtigen Ort warst und von von einer innovativen Firma heutzutage, kann man es ja sagen, oder von einer innovativen ja, doch, doch, komm, wenn du hm? zum nächsten Mal gewechselt bist. War das von dir auch provoziert quasi? Also hast du dich auch gezielt umgeguckt oder, oder kamen die quasi eigentlich alle nur zu
1: dir? Na, also ich, ich, ich glaube, also die kamen schon eigentlich so bis zu einem gewissen Punkt zu mir. Das, ich, obwohl ich jetzt überhaupt nicht an Glück glaube, so nach dem mhm. Alter, ach, ich habe jetzt mal gewartet, bis sie kamen, aber wir haben einen guten Kontakt zu Alter Vista aufgebaut und Alter Vista zu der damaligen Zeit, das kann man sich vielleicht gar nicht mal heute vorstellen, aber zu der damaligen Zeit, das war als ich dann die Anfrage bekam, das war so, wie wenn du, Jahr 2004, 5 von, von Google eine Anfrage bekommen hättest. Ja, das war einfach ja, klar. Die Top-Firma, das war mit, mit ich würde mal sagen, Amazon, Ebay, Alter Wissen, was gab es denn noch zu der damaligen Zeit, was, Yahoo, ähm, Leicos schon gar nicht mehr so, aber das waren so die vier, fünf, sechs großen Firmen. Ja, ähm, ja. Und ich habe, weiß noch allen Leuten gesagt, oh, alter Wister hat angefragt, ob ich hier den, den Marketingleiterposten für, für Deutschland oder Österreich, Schweiz übernehmen möchte. Richtig. Und war da so ganz beeindruckt davon. Ja? Also gezielt nicht direkt ausgesucht, aber es gab ja auch damals gar nicht so viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und von daher war die, die Szene relativ überschaubar und wahrscheinlich kamen einfach so auch die Kontakte dann zustande.
0: Ja. Absolut klasse. Also da muss ich auch wieder sagen, das ist was, was ich jetzt auch schon ganz oft irgendwie gehört habe, dass die Leute, die heutzutage in so eine Berufe einsteigen, jetzt sage ich mal, wie zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, SEO, Online-Marketing, ja, Gedöns. Heutzutage ist es einfach easy, heute macht's halt jeder, ja, aber die Leute, die es halt echt wirklich vor zehn Jahren schon gemacht haben, ja, die wurden ja damals teilweise auch gar nicht so wahrgenommen, ja, also du bist jetzt natürlich eine krasse Ausnahme, weil du bist jetzt gleich als Marketingdirektor dahin, ich meine jetzt echt so Leute, die sich dann mit so einem Themen dann so ein bisschen selber beschäftigt haben, die wurden ja ausgelacht, also mir hat ja selber ein Arbeitskollege von vor sechs, sieben Jahren noch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob du da mit SEO überhaupt irgendwann mal einen Job kriegst, ob du was wird, ja. Und du warst halt auch dann wirklich in, in einer Zeit, glaube ich mal, wo das natürlich richtig gerockt hat. Und das ist ja super. Also, deswegen, der Lebenslauf liest sich ja natürlich auch extrem spannend. Genau, finde ich, finde ich, also bin ich schon beeindruckt, muss ich sagen. Ja, also, ist doch,
1: äh, 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 ganz abgesehen davon, ob beeindruckt oder nicht, aber ich musste total teilen, was du jetzt sagtest, weil in so irgendwann 96, 97, 98 teilweise, wenn ich mit Freunden, Bekannten so aus dem Netzwerk gesprochen habe, mhm. Da waren die alle so eher so ungläubig. Und was ist denn das Internet? Und ich meine, tatsächlich gibt es auch heute noch nach wie vor Unternehmen, die sagen, was ist denn das? Und vielleicht wird es ja groß. Aber damals war es wirklich, war es ein sehr, 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 sehr kleines Thema. Und ähm, wenn war man meistens sofort in der Ecke, ach so, wenn du da was kannst, dann kannst du auch meinen Rechner reparieren. Richtig. Ähm, und da haben wirklich viele, viele, viele gesagt, das ist so ein reines techie thema und Nerd-Thema und ich war immer über der Überzeugung, das ist ein Kommunikationsthema und fand das auch immer faszinierend. Wir hatten tolle Anfragen, also auch 98, weiß ich, sollten wir in Venedig die haben die Biennale, also das große ja. Filmfestspiel, spielen, hatte angefragt, ob wir sie letztlich verbinden können ins, ins schöne weltweite Internet. Das war okay. und deswegen fand ich das so spannend, weil wir von, von Siemens über, 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 über Deutsche Telekom, aber auch solche hatten, die alle irgendwie schon sehr früh dann verstanden haben, dass das eben Kommunikationsthema ist, was halt technisch TCP, IP als Basis hat, aber nichts mit reiner Technik
0: zu tun hat. Ja, jetzt warst du bei Alta Vista ja nur, in Anführungszeichen, nur ein Jahr als Marketingdirektor ja. und dann ging es also quasi direkt schon weiter. Ja, also es kam, auch da kann ich mich sehr schön dran erinnern, es kam eine
1: Anfrage im das im Februar 2001. Oh, das war die, die Firma Overture. Hm. Äh, eigentlich damals sogar noch die Go-To. Und das waren die, die, die das Thema bezahlte Suche, so was wir heute so mal als Edwards als haben, das haben die 98 erfunden. Und da habe ich mich damals mit dem Johannes Larcher getroffen und dem Nick Heinz. Der Nick Heinz war der UK-Geschäftsführer und der Johannes Larcher war der Vorstand international und die hatten jemanden für Deutschland gesucht und es zeichnete sich, muss man auch sagen, es zeichnete sich bei Alter Vista schon so ein bisschen das Ende ab, nicht nicht für mich persönlich, sondern allgemein, weil Alter Vista dann inzwischen in der dritten Hand war und dann beim Finanzinvestor, und das war eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt wegzugehen und da kam eben diese Anfrage, ob ob ich Interesse hätte eben für GoTo den, den deutschen Markt aufzubauen und ja, war eine spannende Geschichte, weil das auch so ein Thema war, bezahlte Suche. Wir hatten so einen kleinen Test mal bei Alter Vista, ich glaube irgendwie 99 oder 2000 mit bezahlter Suche. Das ging kolossal in die Hose. Ja. Okay. Und dann kommt mhm. diese Firma aus Amerika und sagt, wir wollen das jetzt als großes Geschäftsmodell hier umsetzen. Und die hatten ja schon den Beleg in Amerika gezeigt, dass einfach was tatsächlich funktioniert. Aber es gab viele, also wirklich viele Zweifel, so für, für den deutschen Markt geht das. Aber ich glaube, inzwischen muss man sagen,
0: es ging. Du hinterher ist man ja immer schlauer. <lacht> und das ist ja nur auch wirklich schon quasi ein paar Tage hier, ne? Das ist ja ganz klar. Also du hast extrem interessante Sachen einfach wirklich live miterlebt, wo andere heute also ich auch teilweise Bücher drüber lesen, ja, was was dann und dann irgendwie passiert ist. Da warst du halt echt live dabei, das das finde ich schon ziemlich spannend, also muss ich ganz ehrlich sagen. Du warst ja Marketingdirektor dann bei Yahoo gewesen. Ja, genau. Also man muss immer dazu sagen, also ich war immer bei, bei Overture. Und, also, und irgendwie warst du immer Marketingdirektor. Ja,
1: also nein, das, das stimmt nicht. Also <lacht> ich habe ich hab angefangen bei GoTo, und das muss man erklären. Dann haben die eine Namensänderung ja? gehabt, dann hießen die Overture und am 7. Oktober 2003 sind wir von Overture von Yahoo übernommen worden. Mhm. Und deswegen steht auch meistens einfach Yahoo da. Tatsächlich war ich immer in, in dem Bereich Search und war am Anfang kann man gar nicht sagen Marketing, sondern hab, wir, wir waren ja eine Lösung, die zusammen mit anderen Suchmaschinen gearbeitet hat und dann haben wir, habe ich noch damals verhandelt oder war mit unter anderem bei der Deutschen Telekom in der Verhandlung, bei Web.de und bei Freenet. Das waren so die großen drei, mit wo ich mit die Verhandlung geführt habe, ob die uns eben in ihre Suchresultate rein integrieren. Also ja. ganz abseits vom Marketing war, war das halt auch noch Business Development und dann ab 1. Januar 2002 war das, ich äh, da Marketingleiter geworden und war dann später ähm, im äh, Europamanagement, hatte so einen tollen Titel, der hieß dann European, was war denn das? European Sales Development Director. Ne? Also da ging es mhm. so um Weiterentwicklung von Sales auf europäischer Ebene und zum Schluss nannte sich dann das European Strategy Director für, für Yahoo Search Marketing. Ne? Also war spannend und auch da so eine, so eine kleine Sache, dass wir haben, habe 2003, 2004 habe ich das erste Businessmodell mal für Yahoo gerechnet zum Thema Mobile Search. Ne? Ja. Also da haben wir uns schon damals angefangen mal so zu beschäftigen, was wird da kommen, wie groß wird das werden und wie kann man das mal ein bisschen so in die Zukunft auch vorkasten.
0: Okay. Gut, okay. Das ja. ist auf jeden Fall, jetzt haben wir diesen ganzen Yahoo-Ding eigentlich quasi <lacht> auch echt schon durch. Also du bis jetzt, muss man mal nachschauen, 2001 bis 2006 ja fünfeinhalb bist du dann Jahre. quasi ja. bei yahoo gewesen durch diverse Umbenennungen. oh war neben und auch, auch jugendschutzbeauftragter bei bei yahoo und bei alter vista und ich, ich wollte gerade nachfragen eine was, was <lacht> ich wollte gerade nachfragen was waren denn, was waren denn da konkret auch dann ja also als als strategy director oder sales development director was was hast du da hauptsächlich gemacht und vor allem hast du da auch schon natürlich ein team geleitet
1: ja, ja, also wir hatten, ich hatte das Marketing-Team und dann auf, auf Europaebene haben wir haben wir ein kleines Team gehabt. Ich habe mhm. jemanden in, in, in Frankreich gehabt, dann in Deutschland noch. Und das Jahr, die, die ich glaube, operativ war sicher die die ersten drei Jahre, das war die spannendste Zeit, weil wir ja. hier auch mit dem Modell, also ich, auch da kann ich mich gut erinnern, wir hatten 2002 haben wir mal das Modell vorgestellt, glaube ich, beim Bundesverband der deutschen Versandhändler. Und da saß damals Terry von Bibra von Amazon da und ich habe das dann so erklärt, wie bezahlte Suche geht. Und dann kamen so die Fragen, wie denn das mit Rabatten ist ne, für die Großen. Mhm. Sagen, das gibt es nicht bei dem Modell. <lacht> dann sagte Terry von Bibra von Amazon damals, dann werden wir das nicht machen. Hm? Okay. Und ich glaube, er bezog, also natürlich hat er jetzt keine Geltung gehabt, aber weltweit, aber es war so ein Gefühl so, wir, wir als Amazon würden das nicht machen, wenn wir da nicht verhandeln können.
0: Ja. Ich
1: glaube, es war zu beweisen, dass das dann so alles ganz anders kam, aber das waren so sicher die spannenden Zeiten, weil wir, da, es ging teilweise darum, dass wir den Leuten mal erstmal ganz fundamental erklären mussten, wie das geht und es gab eine Gruppe an Unternehmen, die haben das ganz gut verstanden, das waren nämlich die, die frühen SEO-Agenturen hier in Deutschland. Die haben gesagt, ja, das machen wir. Mhm, okay. Versus dem, wir haben eine große Tournee gehabt, auch bei deutschen Media-Agenturen und direktmarketing agenturen und Die haben uns dann immer, als wir eine Zeile Titel, zwei Teilen Beschreibung dargestellt haben und Auktionsmodell, wie es eben so bezahlte Suche ausmacht, haben die uns immer gefragt, aber wo bleibt denn die Marke? Und ich glaube, das haben die später bitte bereut, dass sie sich nicht mit diesem Thema bezahlte Suche auseinandergesetzt haben, aber der erste Partner in Deutschland war damals meiner Meinung nach waren Jaron aus Frankfurt und E-Professional aus, aus Hamburg, ne, die mhm. so ganz, ganz, ganz früh dabei waren.
0: Du hast ja dann in dieser Zeit natürlich auch extrem viel Kontakte kennengelernt. Davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Nee. <lacht> ja, also gerade, ich muss, ich muss deswegen lachen, weil ich in unserem, also wir haben ja eigentlich, die Overture haben wir in Hamburg gegründet mhm. ja. und dann saß ich so, ich, ich glaube, wir waren war gerade, haben uns gerade so gesettelt, war, haben bei Ikea unsere Schreibtische eingekauft. Ich hatte eine Kollegin aus Amerika, die hier unterstützt hatte. Und dann rief mich Ron Hillmann an. Also ich schätze, das war irgendwann September 2001, das war sechs Monate, bevor wir gelauncht haben und wollte mir irgendwas aus dem SEO-Bereich, glaube ich, erklären, wie man noch Reichweite zusätzlich erzielen konnte. Ich muss fairerweise sagen, SEO kannte ich aus der Perspektive Alter Vista und Overture, glaube ich nur, dass wir bei Alter Vista jemanden im Web-Spam-Team hatten, da gab es einen, der saß da und sagte, Gott, das ist alles schrecklich, was da passiert. Den haben wir nie so ernst genommen. Ne? Und er okay. hatte dann da später Blinde Kuh, diese Kindersuchmaschine gegründet. Mhm. Und Aber ich weiß nicht, dann, dann rief Ron Hillmann an, ja. versuchte mir, glaube ich, irgendwie was zu erklären. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und der Nächste, der anrief, der müsste dem einen oder anderen auch noch bekannt sein, war Frank Moll, mhm. der auch so ganz, ganz, in den ganz, ganz frühen Zeiten glaube ich, auch für Google optimiert hat ne? und okay, jetzt, ja. jetzt inzwischen ganz entspannt ist. Also der hat, glaube ich, damals, soweit ich weiß und gehört habe, glaube ich, sehr viel für eBay gearbeitet, aber das ist vielleicht nur Berüchte. Ne? Und das waren ja so Seos der, der allerersten Stunde, bei den Ron kennt noch jeder und äh, Frank Moll, der ist auch noch so dem einen oder anderen bekannt, weil die halt so die, die ersten Schritte gegangen sind. Ne? Also tatsächlich da viele, viele Kontakte geknüpft.
0: Klar, der, der Ron ist ja auch heute noch unterwegs, ja. also das, das ist ja kein Thema, ja. den Frank kenne ich ja zum Beispiel gar nicht. Hast du dieses ganze Netzwerk dir bis heute quasi aufrechterhalten? erhalten, also zehrst du noch auch von diesen Kontakten aus dieser Zeit?
1: Ja, es hat, also es hat sich natürlich ein bisschen geändert, weil also so also Yahoo-Zeiten gab es auch noch einen sehr starken Zugang zum, zum Thema Bundesverband Digitale Wirtschaft, weil wir da halt sehr, sehr engagiert waren. Da waren sehr viele ja. unserer großen Portale drin, die auch für uns interessant waren und und so Kontakt unmittelbar an die szene kamen immer mal wieder, aber das war so erstmal so, hm, wer ist denn das? Da gab es zum Beispiel den den Suchknecht aus Österreich, ne? hm? weiß nicht, ob der bekannt ist noch, auch ein ganz 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 alter Optimiere. Und die kamen so ab und zu zu uns ins Office, aber mit schicken Autos und ich wusste erstmal gar nicht, was die so wollten, bis mir dann jemand erklärt hat, was die was die eigentlich so gemacht haben. Also schon noch, schon noch viel Netzwerk und ähm, also das, das, das geht so auf dieser BVD-Ebene von, von, von Arndt Groth, der so erster Geschäftsführer von DoubleClick hier in Deutschland war und dann ja auch so vom, vom BVDW-Präsident war. Und so direktes Kontaktnetzwerk, wie gesagt, so in die SEO-Szene weniger, sondern das war noch so die AdWords, beziehungsweise dieses mehr so das Thema Suchmaschinenmarketing. Ja, mhm. Und eigentlich, was es, aber da muss ich eine Station fast überspringen, wo dann eigentlich der der Zugang kam. Das war, ich war ja nach der AHU-Zeit, war ich ich knappes Jahr Geschäftsführer bei der Kaleido in Köln, das ist ein Kleinanzeigenportal. Und dann wollten wir aber wieder nach München zurück und dann war relativ klar Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen. Und genau zu dem gleichen Zeitpunkt war auch die Sandra Finlay, also die heute Rising Media, genau. die eben die SMX machen. Die haben sich auch gerade damals selbstständig gemacht und da und ging es ja dann eigentlich relativ schnell in die SEO-Szene, weil das erste Projekt, was wir gemacht hatten zusammen, war die SMX Stockholm und das zweite Projekt war dann die allererste SMX in, in, in München. Und da war natürlich dann deutlich mehr Kontakt dann auch in diese ganze SEO-Szene. Ja. Kam dann, ne?
0: Okay. Und dann warst du dann auch wieder in München quasi. Jetzt hast du gerade schon gesagt mit Selbstständigkeit, aber 2007, da muss ich nochmal gucken, ich lese jetzt hier auch nochmal gerade nach. Ja. Genau, warst du in diesem Fachbeirat von, von der Search Marketing Expo oder von der?
1: Ja, na, also eigentlich haben wir die von, also die, die Rising Media mit, mit Sandra Finlay. Auch da so die, die, die also rein von der Vergangenheit war so, ich war verantwortlich für, für Marketing bei Overture und sie war verantwortlich für, für Business Development. Und dann hat sie mit Matthew, ihrem Mann, haben sie die Rising Media gegründet. Und das, wir haben eigentlich die erste SMX in, in München programmiert, haben überlegt, was und wie. Und, und damals war ja auch die SES, das war ja eigentlich die größere Veranstaltung. Und da kamen wir eigentlich so als, als Starter auf den Markt. Ne?
0: Das ist interessant, weil ich sehe ja wirklich gerade, dass du halt bei der Rising Media als Gesellschafter und Partner ja dabei warst.
1: Ja, Als Gesellschafter wäre ich wahrscheinlich gerne, wer weiß. Aber natürlich von Anfang als als, als Partner dabei, um die SMX hier in, in Deutschland auch
0: ah, okay. plötzlich
1: groß und erfolgreich zu machen.
0: Ne? Weil ich habe die anderen nämlich auch kennengelernt, dann eben auch über die, über die SMX aber, und die Rising Media eben auch dann Kontakt mit denen gehabt, aber wusste nicht, dass du auch damit an Bord warst. Sehr interessant irgendwie. Hm. Ja, also von
1: Anfang an ist das erste Projekt SMX Stockholm. Das ja. war eine, eine harte Nuss, weil im Ausland eine Konferenz zu organisieren, wo man die Leute nicht kennt, merkt man erstmal, wie hart das ist. In, für München war das dann eine ganz andere Sache und das war auch das einzige Mal, dass, dass ich da was für, für SMX außerhalb von, von Deutschland gemacht habe. Ne?
0: Richtig. Ja, ja,
1: aber in, insoweit, so, so kam das zustande und dann hatten wir, ich weiß gar nicht wann, im, irgendwann im April 2008 haben wir die, die erste SMX hier in, in, in München veranstaltet und eigentlich seitdem dabei gewesen mhm. und der die die Aufteilung, die wir eigentlich, glaube ich, bis heute immer so haben, war, dass sie dass wie soll ich das sagen, also Sandra und ich eigentlich, wenn die SMX vorbei ist, dann sitzen wir zwei Monate später schon wieder am, am nächsten Programm überlegen, was wir machen müssen, was die Themen sind, wen wir gerne als Speaker haben wollen, wie die alten Referenten, wie gut die waren und ähm, also Das haben wir eigentlich seitdem machen wir das und haben das hoffentlich auch immer hoffentlich auch immer ganz, ganz, ganz in Ordnung gemacht. Aber zumindest mal so rein jetzt von der Bedeutung, glaube ich, haben wir die SMX auf ein ganz gutes Level gehoben.
0: Das denke ich auch. Also es ist eine extrem hochwertige Veranstaltung, die auch konstant gewachsen ist. Ich erinnere mich auch gerade hier in München, dass eben auch das Hotel recht schnell voll war und dann halt auch schon eine neue Location gesucht werden musste, zum Beispiel. Ja. Oder geplant war fürs nächste Jahr. Genau, also das ist auf jeden Fall ein bisschen, also hochpreisig natürlich auch, aber für die Zielgruppe dann sicherlich auch passend, muss man auch dazu sagen. Aber extrem hochwertig halt in, in Form der Vorträge und Referenten, genau, ja, definitiv. Und du bist ja auch immer als Moderator quasi da. Also ich habe dich ja auch quasi immer nur auf der Bühne erlebt. Ja, aber das war also das ist es ist immer nur ein Teil diese Moderation, Mhm. sondern
1: der 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 Hauptteil wirklich ist ist tatsächlich das Programm zu machen und ich weiß zum Beispiel für dieses Jahr wir wir haben fünf verschiedene Tracks und das kann ich sagen das ist richtig komplex in der inzwischen in der Anforderung einerseits erstmal Themen zu definieren und dann auch Ich weiß nicht, wie oft wir zusammensaßen und überlegt haben, welches Panel setzen wir dagegen, wen setzen wir zum Beispiel Webmasters on the Roof, was immer super prominent ist. Ich glaube, dieses Jahr mit mit Richard Baxter und mit Martin McDonald und Danny Sullivan, die alle auf dem Webmasters on the Roof. Und dann überlegt man sich, wen setzen wir denn eigentlich dagegen? hm? Und also das sind so so, so Themen, die die schon recht umfangreich sind. Und klar, die Moderation, ja, ich habe da... Da habe ich immer Spaß dran gehabt. Ne? Das ähm, ich, aber ja. das war, <lacht> auch da gibt es eine äh, ne, ne kleine Anekdote, weil das das erste Jahr 2008, ich hatte die Nina Baumann, glaube ich, den hatte ich denn da noch vorne. Ähm, ich weiß eigentlich mehr noch, wer im Publikum war. Und das, das Fatale war, ich habe zur Anmoderation, habe ich einen april vom Johannes Beuys genommen. Ja? Der Am 1. April ging es raus und leider habe ich das zur Anmoderation genommen und das glaube ich, nicht so sauber recherchiert und dann saß Johannes und die saßen alle im Publikum und haben sich, glaube ich, scheckig gelacht, weil ich halt diesen blöden april als ernsthafte Anmoderation gewählt habe für das Link- ja. Link-Building-Panel mit Nina Baumann und ich glaube Markus Handler war auch, oder Markus war.
0: Nee, 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 das Link-Building-Panel kann ich dir sogar sagen, das war Was? mit Nina Baumann und Thomas Promny.
1: Ja, okay.
0: <lacht> das, das müsste, da kann ich auch kurz eine Anekdote sagen, das war dieses legendäre Panel sogar, wo äh, halt Nina und Thomas irgendwie eine Dreiviertelstunde erzählen, warum Linkbuilding wichtig ist. Und dann liest das Fragen aus dem Publikum. Und die erste Frage, die kam, sind Backlinks wichtig? <lacht> Von irgend so einem Typ halt. Und es herrschte totenstille im Raum. Und Thomas Promny ging ganz langsam so zum Mikrofon und sagte, ja, ja.
1: <lacht> das war
0: legendär, also es müsste das gewesen sein. Also es kann
1: gut sein und ich, also, wie gesagt, für mich war, war, war diese eine Anekdote, dass ich ja. leider, leider eben eine unglückliche Anmoderation gewählt habe. Die meisten haben es gar nicht so mitbekommen, aber Johannes, der, der hat sich scheckig gelacht und ein paar andere, die natürlich alle okay, wussten, cool. April-Scherz. Ne? Apropos, ne? in zwei Tagen, glaube ich, wenn ich es richtig rechne, was denn? 1. April. Ne? Also der der auf, 1.
0: April ist quasi morgen.
1: Oder morgen. Weil heute
0: ist ja der 31. Genau.
1: Also auch ja vor allem Blogposts wahrscheinlich, wie wird hier so rum, rumgeistern. Ne?
0: Ich habe schon, hab schon geschrieben, genau. Ich habe schon geschrieben hier. Ne? Alexander Holl fängt als Praktikant bei ceo Deluxe an. Habe genau, ich schon geschrieben. Super, ja? soft, ne? <lacht> eine Pressemeldung. Es geht dann ja nachher noch raus alles. Ja. <lacht> Nein, ich Quatsch. Ich mal vernünftig du, CEO lernen. Ja. Wir sind jetzt bei der SMX so ein bisschen gelandet. Und du hast von gesagt, du hast dich, du warst da ja schon selbstständig quasi. Ja. Ja, genau. Du bist ja heute immer noch selbstständig. Wie war jetzt der nächste große Schritt? Den wir natürlich alle hören wollen, weil du hast ja dein, dein großes Unternehmen vor ja fast fünf Jahren, ist Es ist jetzt schon her, wieder gegründet. Und ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, dass eben diese Ankündigung durch alle Medien, sag ich mal, durch alle IT-Medien halt eben ging. wegen Oh, neue Firma mit so einem komischen Namen. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Zu dem Namen oder dass wir uns gegründet haben? Genau, beides eigentlich. Also
1: tatsächlich war es so, dass ich habe ja noch einen Gesellschafter, der Holger Mayer und der Holger war ja erster Mitarbeiter bei Google und wir kannten uns noch von der AltaVista-Zeit.
0: Mhm.
1: Und als wir so das Gefühl hatten, nach irgendwie gefühlten 20 Jahren, aber fast tatsächlich in echten 20 Jahren auch in Unternehmen, Holger war sechseinhalb Jahre bei Google, hatten wir alle so das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie was selber machen. Und wir hatten ein Treffen zwischen zwischen drei Ex-Googledianern. Und ich durfte so als als Origin dabei sein, haben uns in Frankfurt getroffen und haben so überlegt, was könnten wir denn machen? Und wir wollten, haben so the next big thing. Da haben wir so gedacht, was 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 könnte es sein? Tatsächlich, ich weiß nicht, ob Seminare immer so ein Riesenthema war. Also dass man sagt, boah, das ist ja mal eine verrückte Idee. Aber es ist... Es war immer meins. Ich habe selber zwei Jahre lang, 98, 99, habe ich schon Seminare geleitet, habe ähm, einen Certified E-Commerce Project Manager, so hieß es bei der Siemens Internet Academy geleitet und das war immer irgendwie so mein Thema. Ich hatte immer wahnsinnig Spaß, Leuten was zu erklären und, und dazu kam, dass wir sowohl Holger als auch ich das, das Gefühl hatten, man müsste einiges tun in, in, in der Branche. Es fehlt auch viel Know-how und ich glaube, das wird heute immer noch diskutiert. Und wir hatten auch das Gefühl, dass wir so den einen oder anderen ganz guten kannten. Und das war so eigentlich der, der Start. Das erste Seminar war in, tatsächlich dann auch in Hamburg. Und da sind wir gestartet mit dem ja. äh, ersten Tag mit dem André Alper, der hat Affiliate Marketing erzählt. Der Timo Aden hat damals Webanalyse erzählt. Und ja, und das war so der Startpunkt, muss allerdings sagen, seitdem hat sich auch wieder wahnsinnig viel für uns geändert. Also wie man so schön sagt, kein Businessplan hält dem ersten Kundenkontakt stand. Also das ist, okay. glaube ich, so eine alte, ja. alte Weisheit für, für jeden, der irgendwie ein Unternehmen macht. Nichts bleibt, bleibt so, wie, wie man es mal geplant hat. Alles wird wieder anders. Ja, und dann haben wir uns letztlich 1.8.2008 so ganz, ganz förmlich gegründet. Und die erste Idee, glaube ich, war dann so im März, würde ich sagen, nach der SMX kam das eigentlich so. Wir wollten ein Unternehmen machen, wir wussten noch nicht ganz genau was. Und dann kam ich eigentlich so mit dem ganzen Thema Seminare. Und ja, jetzt inzwischen so für uns, also ich ich bin so ganz happy, wo wir heute
0: stehen. Ich muss dazu sagen, dass das, ich finde, den Zeitpunkt der Gründung ideal, also wie gesagt, das war Mitte 2008, wo SEO natürlich ein heißes Thema war, wo manche Leute schon sehr alt in der Branche waren, wo manche aber auch gerade neu eingestiegen sind, wo dieses Thema eben Schulung, Seminare auch meines Erachtens wirklich hochkam. Also ich war damals ja bei einem sehr großen Arbeitgeber hier in Deutschland unterwegs und da hatten wir uns ja dann auch nochmal drüber unterhalten von wegen Seminare und ich habe es echt schwer gehabt, also meinem, meinem Arbeitgeber zu erklären, da ist ein Seminar, was ich jetzt brauche, weil der Typ einfach noch fitter ist als ich. Das war extrem schwer, das durchzukriegen und Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir da auch uns lange drüber unterhalten haben und dann noch ein bisschen was gedealt hatten und so. Das passt schon. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin auch in den Genuss eines Seminars bei euch gekommen. Das war Conversion-Optimierung. Genau, das war Conversion-Optimierung mit dem legendären Kai Radanitsch, mit dem Mhm. du heute auf jeden Fall auch noch Kontakt hast. Ja, der
1: macht immer noch nach wie vor unsere Conversion-Seminare und ähm, auch echt ähm, also Also neben dem, dass der echt gut ist, aber da hast du auch immer Spaß, weil der hat so seinen österreichischen eigenen Humor. Da braucht man so einen halben Tag, um zu sagen, so ja, ne, ähm, aber es ist, aber er hat auch, also das, der hat auch richtig viel drauf, also auch im SEO-Bereich, ne, Das, da sagt er immer, da kann ich nichts, da weiß ich nichts und dann redst du mit ihm ein bisschen und denkst so, hm, der weiß eigentlich fast, der weiß richtig viel, ne, was der da alles kann. Also ja, tatsächlich, ich weiß noch, dass du da warst, 2009 dürfte das gewesen sein.
0: Also den Kai, den grüßen wir natürlich auch mhm. ganz lieb und das Witzige war, ich hatte ja im letzten äh, letztes Jahr, im Sommer war ich an, äh, hatte ich ja ein Büro in München gehabt, in einem Bürokomplex und da saß der Kai halt einen Stockwerk über mir und äh, da haben wir uns quasi dann wieder getroffen. Also auch hier gilt wieder die Regel, man trifft sich immer zweimal im Leben. War sehr schön. Jetzt musst du natürlich was zum, zum Namen sagen. Ach so, ja. Unbedingt. Ach, der Name, ja. Also, ja, wir hatten ja erstmal so überlegt,
1: ja, so wie, 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 könnte man das nennen? Und dann kommen natürlich so diese ganzen Ideen, so wie mit Online Marketing Academy. Ich muss aber fairerweise sagen, dass die Grundidee hieß nicht, dass wir Seminare machen, sondern die Grundidee, das habe ich auch in so einem 20-seitigen Dokument festgehalten, hieß erstmal, we, so ein bisschen Englisch, ne, macht man immer gern, uh, we share knowledge. Das heißt, also es ging für uns darum, Wissen zu ver- vermitteln ja. und die Formate, die wir uns vorgestellt hatten, waren natürlich einerseits das, das Thema Seminare, aber es könnte genauso ein Buch sein, ein Whitepaper, es könnte ein Blogbeitrag sein. Und unser tatsächliches Vorbild war damals eine Firma aus Amerika, die heißt Market Motive, die das ganze Thema eher so online machen. Und wo beispielsweise Avinash Kaushik und Todd Malik hat also ein paar weil wirklich auch Prominente aus Amerika äh, damit mit Referenten sind. Und das war ja. eigentlich so die 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 Grundvision, äh, dass wir einfach sagten, wir, wir versuchen jede Ebene, wo man Wissen vermitteln kann, auch darzustellen. Deswegen wollten wir nicht einfach Online-Marketing-Akademie das Ganze nennen. Und das Zweite war, das muss ich auch vorweg schicken, wir hatten keine Lust so auf... Äh, 24-Hours-Consulting oder Top-Consulting oder irgend sowas in der Richtung, was sehr generisch ist. Ja. Und ich hatte, jetzt komme ich zum, zum Namen 121 Watt, ich hatte 1998 ein Buch gelesen von Peppers and Rogers, One-to-One-Marketing, offensichtlich mhm. 121. Und dann hatte ich ja 2003 zusammen mit Thomas Eisinger von Explido den Arbeitskreis Performance Marketing gegründet Und Performance heißt ja Leistung auf Deutsch und die Einheit von Leistung ist Watt. Dann war 121 Watt war so Online-Performance-Marketing. Das war halt das, was wir wollten. Und das ist eigentlich dem immer treu geblieben, weil ich immer sagte, im Prinzip, wir machen alles außer Display. Also im Bereich Online haben wir uns immer nicht nur auf SEO, sondern haben gesagt, wir wollen eigentlich alles darstellen und haben... Darf ich das sagen? Da freue ich mich nämlich total. Und jetzt haben wir einen einen totalen Knaller auch als als Referenten gewinnen können, den den Julius Vandala. Der ist wahrscheinlich in unserer Szene gar nicht so bekannt, aber der der war 2008 und 2012 beim beim Obama im im Wahlkampfteam. Mhm. Und der hat halt halt mal wirklich mitbekommen, wie man Social Media macht, wie man Little Storytelling macht und wie man wir und so Big Data, also solche diese ganzen Themen miteinander miteinander verbindet und ja, also da sowas da da habe ich dann Spaß dran, freue mich und so haben wir uns da echt schön entwickelt.
0: Okay, ja, du absolut klasse. Also ja. muss auch ganz klar sagen, obwohl ihr jetzt viel anbietet, ist das Profil von der 121 Watt natürlich extrem scharf, was ich sehr gut finde. Also einfach Seminare. Ja, einfach Online-Marketing-Seminare, ja, ist ja. einfach das, das, das Oberthema, auf was du dich einfach fokussiert hast, das finde ich sehr sympathisch, wo ich am Anfang auch gedacht habe, hm, reicht es, wenn man jetzt nur einen Bereich zum Beispiel macht, aber gut, es gibt dann auch Leute wie andere, die machen dann nur Bilder-CEO oder so, ja, also es ja. ist natürlich schon doch durchaus sinnvoll, ja, sich extrem zu fokussieren, weil die Leute kommen natürlich dann lieber zu dir als zu irgendjemandem, der, der generell alles anbietet. Und der Erfolg hat hier auch definitiv Recht gegeben.
1: Ja, Ja, also man muss, ich glaube, man muss auch eins. Also wenn wenn ich wenn ich so eine Sache mitgenommen habe, das gilt nicht nur für für 121 Watt, sondern das gilt so allgemein. Es sind die und die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, das sind die erfolgreich, wo man das Gefühl hat, dass dass die Leute auch dahinter stehen hinter dem Thema. Ne? Also sei es im Konferenzbereich, sei es, wenn man eine Agentur ist, immer wenn man das Gefühl hat, dass, dass, so wie du vielleicht jetzt auch sagst, mein Thema ist SEO, dann dann ist man auch erfolgreich. Und alle, wo man so das Gefühl hatte, die sind eher so, kommen so aus der PowerPoint-Welt und die können irgendwas organisieren, aber eigentlich ist denen am Ende egal, was es ist. Ne? Die können heute Seminare organisieren und morgen irgendwas Anders, die die tun sich tatsächlich schwer in solchen Segmenten. Ne? Das, ja. das ist jetzt einfach mein Eindruck und von von vielen Gesprächen mit mit auch Leuten, die da was versuchen und äh, ich glaube äh, solange die einfach hinter ihrem Thema stehen und sagen ich bin total überzeugt, dass das das Beste ist was oder dass ich da voll dahinter stehe, dann klappt es auch ne.
0: Das ist absolut Grundvoraussetzung und natürlich extrem wichtig. Und was, was auch halt wirklich immer ist, man muss Spaß an seinem Job haben. Also man muss halt irgendeine Befriedigung in seiner Tätigkeit irgendwie auch finden, ja, und Spaß haben und mit Leidenschaft dabei sein. Sonst, sonst klappt es einfach nicht. Also das ist auch so ein krasser Eckpfeiler. Und da muss ich halt auch sagen, seit ich dich kenne, du hast immer ein Lächeln auf dem Gesicht, du bist immer lustig drauf, ja. Wobei ich halt eben weiß, dass du eben extrem viel machst, ja. Also allein jetzt durch die 121 Watt bist du extrem viel auf Reisen. Du bist auf den ganzen Messen, du bist eben im im Expertenrat von BVDW, du bist Mhm. im Fachbeirat und hier und da. Also das... Finde ich schon noch wirklich bewundernswert. Also, dass dass du offensichtlich da ganz schön unterwegs bist, aber trotzdem das eigentlich noch so so locker und lustig quasi stemmen kannst. Das finde ich sehr sympathisch. Und das fand ich schon immer sehr sympathisch. Auch als wir uns kennengelernt haben. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu. Weißt du eigentlich noch, wann wir uns kennengelernt haben? Das klingt wie ein altes Eva. Ja, aber ich,
1: also ich, ich habe so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, <lacht> aber jetzt korrigier mich, wenn es falsch ist. Ich glaube... Das war, der Markus hatte mich irgendwann angerufen, Markus Tantler, also noch seine Radioshow gemacht hat, und sagte, willst du nicht mal irgendwas zu 121 Watt erzählen? Das war so ein, zwei Monate, nachdem wir das gegründet haben. Und dann war ich bei Markus auf der Radioshow und ich glaube, da warst du nämlich auch dabei und hast Fotos gemacht, wenn ich das noch in, richtig in Erinnerung habe. Das war meiner Meinung nach das erste Mal, aber vielleicht kennst du ein anderes erstes Mal. Nee, es
0: ist natürlich genau richtig. Jetzt wollen wir die Zuhörer zwar nicht hier mit irgendwelchen persönlichen Details von uns langweilen, <lacht> <lacht> aber du erinnerst dich korrekt, das war der achte, 2008 gegen Ach, 19 sorry. Uhr. Ja. <lacht> ja. Als wir uns nämlich im, im Ippen Verlag, in dem Studio ja. haben wir uns nämlich getroffen, genau. Ja. Und ich werde auch noch ein oder zwei Bilder, muss ich echt mal jetzt noch ranhängen, an die show notes ja. weil es echt so legendär ist, weil ja. es war Folge 97. Okay, gut. Ja? <lacht> Folge, Folge 97 von Markus? Die, die legendäre Folge 97, genau, von, von Webmasters ja. on the Roof damals ja. und im Studio halt Markus Handler in Tracht, ja? Ja. Ja. neben ihm halt natürlich Großlegende Friday Night, ja. viele ja. kennen ihn ja gar nicht mehr, ja. äh, Showpraktikantin epi genau. ja? Ja. ja, und du warst halt natürlich da, ja. Philipp Percy Brunner war auch noch das da in Tracht richtig, und ne? ich auch und in Tracht.
1: Und du hast Fotos gemacht.
0: Und ich habe ne? Fotos gemacht, ja. genau, weil ich, ich genau. äh, habe meine Kamera mitgenommen, weil ich die neu hatte. Und das Coole ist halt, also die die COFM-Sendung, Folge 97, wo Markus nämlich eine Karte live verlost hat fürs meines Erachtens erste CO-Oktoberfest. Das kann... Kannst du doch erinnern? Ich habe sogar das jetzt hier gerade ja. auf dem Bildschirm, ja. Ja. ich ja. habe sogar gerade jetzt ein Foto von dem Live-Bildschirm. Ja. Okay. Und weißt du noch, wer gewonnen hat? Die Astrid Starts. Richtig, oder? genau. Ja. Das wurde nämlich live quasi dann so ausgelost und gewonnen ja. hat Tatsache Nerd and Skirt Astrid Straz, ja. ja, also, die Diakopi damals auch noch keiner kannte. Also ja. Markus kannte sie dann auch nicht und sagte, ja. äh, wer ist denn das irgendwie? Also das ist so cool, also ich oder? weiß Weil auch die die noch schwelten. tatsächlich,
1: äh, ja, ja, das war wahrscheinlich ganz furchtbar für alle Touren. aber ich weiß auch noch tatsächlich, <lacht> dass ich dann, das war glaube ich im... Im, Im Münchner Rathaus oder so haben wir uns getroffen damals. Ähm, da gab es so ein, so ein, so ein sehr Oktoberfest-Frühstück oder so. Und da waren auch ein paar Externe, die haben dann mal irgendwie ein Bier mitgetrunken oder so. Und dann saß Astrid dann damals, ich, ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse, wenn ich sage, aber noch so ein bisschen schüchtern und sag, oh Gott, ja. wo bin ich denn hier gelandet? Und inzwischen hat die sich ja da super gemacht. Und ich glaube, von Schüchternheit muss man da heute nochmal mal reden. Aber so war mein, mein erster damaliger Eindruck, als sie im Dirndl vom, vom Rathaus da saß.
0: Ja, mei. Das Coole ist halt, dass man auf diesen Screenshots, also diesen Fotos, die ich habe, man sieht echt noch alle teilnehmenden Blogs. Ja. ja ich habe euch alle auf dem Schirm irgendwie. Und Astrid hatte die Astrid hatte die Startnummer 90 ja. in dieser ex liste und hat halt gewonnen. Also eine schöne Anekdote irgendwie. Ich lade nachher dann noch ein paar Bilder auf jeden Fall zu hoch. Ausnahmsweise gehört eigentlich mhm. nicht in die SEOs feine sendung aber jetzt müssen wir es doch mal ja. ein bisschen pimpen, weil, wie gesagt, da kommt alles zusammen. Also ihr merkt doch diese SEO-Szene. Es ist alles extrem verknüpft mit den Leuten und irgendwie ist es wie so ein Film, ja, wo so fünf Geschichten von Leuten erzählt werden und am Ende laufen sich alle über den Weg. Ja. Genauso ist es irgendwie bei uns, oder, Alexander? Ja, also ich,
1: ich, ich, glaube, also das war eigentlich auch immer das Schöne in der, in der SEO-Szene. Das ich weiß nicht, ob man sagen sollte, alle mögen sich, das stimmt natürlich nicht, aber es ist auch immer wie bei Menschen. Aber trotzdem, viel Respekt und man kennt sich und man freut sich, wenn man, wenn man sich trifft und es ist schon, schon durchaus ganz, ganz besonders. Interessanterweise in der AdWords, im edwards umfeld gibt es sowas nicht. Ne? Okay. Ja, also es gibt keine edwards szene Es ne? wird immer mal wieder versucht. Ich habe das selber mal versucht und, und da ist die SEO-Szene schon, schon glaube ich besonders und Sei es, dass man sich auf auf der Campix trifft, sei es, dass man sich auf der SMX oder sonst wie oder hier auf den ganzen Stammtischen. Also das finde ich schon immer ganz, ganz toll und das macht echt immer Spaß, mit den Leuten auch zu reden. Hm?
0: definitiv. Und vor allem, da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass eben einfach kein krasses Konkurrenzdenken so ist. Also auch wenn ich jetzt hier mit direkten Konkurrenten von mir hier aus München zum Beispiel rede, mit denen man sich tagsüber dann vielleicht hier echt um die Aufträge kämpft oder so, mit denen trinkt man halt abends ein Bier und ist dann echt locker da verwandelt sozusagen. Das ist wirklich angenehm, muss ich sagen. Ja, das stimmt.
1: Ja, also habe ich, hab ich auch noch nicht so. Also ich bin, äh, also ich bin ja so, mal so g- sagen gefühlt so seit 2007, 2008 da äh, mehr Zugang gehabt und das war schon schon sehr besonders. Habe ich auch so diesen Eindruck nicht in in anderen Umfeldern gehabt, ne? dass man sich respektiert hat und dass man sich gefreut hat, aber dass man so viel Spaß hat, auch sich zu treffen, das ist immer erstaunlich und man redet dann immer mal wieder mit dem einen oder anderen und hört und sagt, ach von Skifahren über wir treffen uns ja. und fahren ein Woche zusammen in Urlaub und sprechen da ganz viele spannende Sachen. Also das ist schon schon sehr besonders in der SEO-Szene.
0: Jetzt haben wir gehört, dass du extrem viel unterwegs bist und dann hast natürlich auch noch deine Familie, für die du natürlich Zeit auch aufbringen magst. Was machst du denn privat? Also wie wie entspannst du eigentlich so? Was ist so dein dein Hobby?
1: (lacht) Hund abends um halb elf Gassi führen. Nein, das ist kein Hobby, sondern das ist Ist tatsächlich, also ich bin gefühlt und auch in echt, das weiß jeder, der mal mir gegenüber saß, ich fange um halb acht an zu arbeiten, ich arbeite bis halb acht, das hat einen Grund, weil dann gehen die Kinder ins Bett und Mhm. äh, Wochenende ist heilig, das wissen auch die meisten. Ansonsten bin ich irgendwie 60 Stunden unterwegs die Woche und wenn ich dann extern noch bin, hänge ich noch ein bisschen mehr dran und ich achte Ach, eigentlich das sind alles untramatische Sachen. Ich gehe ein bisschen Sport machen, gehe mit dem Hund sie und würde mir manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr Zeit da ist. Und äh, auf der anderen Seite, ich habe noch nie was Besseres gemacht als das, was ich jetzt seit fünf Jahren mit 121 Watt mache. Also kein kein Job davor war so gut wie, wie das. Deswegen habe ich manchmal gar nicht so dieses, dass ich sage, ach, ich muss jetzt mal total entspannen. oder so. Ich freue ja. mich immer auf Urlaub, aber es ist das. Also, ich glaube, das muss man auch für alle anderen sagen, die so im Online-Marketing-Umfeld drin, es ist ein ein unglaubliches Privileg. Ich glaube, wir haben mit eines der der besten Umfelder, die man man nur so haben kann. Das ist so spannend, alles, was passiert. Und das interessiert so viele Leute, was was wir alles wissen. Also Und wir haben, das weiß ich aus den Seminaren, mit dem, was was Leute, die sich auf der SEO-Campings treffen, so wie wie, wie du und wie wie ganz viel aus dem SEO-Umfeld, es ist Viele sagen, Mensch, was ihr alles da könnt und wisst. Also von daher, ich, ich freue mich, dass ich da in dieser, in, in diesem <lacht> Umfeld bin und habe eigentlich gar nicht so den Bedarf nach großen Hobbys, dass ich sage, ich muss jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr was machen.
0: Okay, hm? Hm? gut. Aber du hast ja auch schon angedeutet, die fehlt natürlich auch da ein bisschen die Zeit an der Sache, oder? Ich, ja,
1: aber ich glaube ja. selbst, also ich, es ist ja manchmal so, dass, dass, dass Leute, die so, so so ganz viele Hobbys da eben her haben, dass die vielleicht gar nicht so viel Spaß im Job haben. Und bei uns ist das, glaube ich, so, warum sollten wir so viele Hobbys haben, wenn wir schon eh eigentlich den ganzen Tag Hobby haben? Ich, wenn ich zwei ja. Tage Seminar halte, ich bin da echt ja, auch, auch geschafft danach, aber habe da auch so viel Spaß dran. Also von daher, ich lese ja abends manchmal. Hab mir, das hab mir jetzt gerade, weil ich auf der SEO beim Vortrag von, von Matthias Uhl war zum Thema reguläre Ausdrücke, das liegt jetzt ja. oben bei mir, das Buch von O'Reilly, reguläre Ausdrücke. Ich, also, ich, ich lese ja sowas dann vom Schlafen gehen auch noch. Und das, okay. Das müsste man echt nicht freiwillig machen. Ne? Also, Regular Expressions vorm Schlafen gehen, das ist schon hardcore. Ne?
0: Vor allem nur das Lesen bringt ja irgendwie kaum was, da musst du ja doch echt am Rechner sitzen, oder?
1: Ja, beides. Ne? Also ja. Ähm, ich äh, bastel da sehr, selber sehr viel rum so in Hinsicht auf Google Analytics, aber ich ja, habe so ein bisschen Theorie dahinter lesen, ist auch manchmal ganz spannend, wie sich das entwickelt hat und dann, klar, da hast du hast vollkommen recht, musst du ja auch da am Rechner sitzen und das rumprobieren, bis das dann Richtig. klappt, ne?
0: Richtig. Die, um auch nochmal auf die Campics eben zu sprechen zu kommen, Genau, ich habe auch ganz interessante Bücher mir auch gekauft hier, Unternehmerbücher, Stefan Merat irgendwie und was mit hm? Kieser training
1: Ich habe sie gesehen, was du dir gekauft hast. Genau,
0: oder? da bin ich auch gerade ja. dabei und also klar, wieso denn nicht? Immer, immer auch weiterbildende Interesse zeigen, über den Tellerrand schauen ist doch extrem wichtig und Lasse. ja finde ich extrem wichtig, einfach in der Branche, wie du es auch gesagt hast, immer dran zu bleiben, weil man einfach sonst auch so ja, Sachen verpasst oder so. Andererseits kann man sich nicht mit allem beschäftigen, also man muss natürlich seinen Fokus auch auf irgendwas legen, so wie du das jetzt gemacht hast.
1: Ja, wobei, also das ist schon, ja. also ich versuche immer, also wenn jemand sagen würde, dass du bist SEO, dann würde ich sagen, nein, ich versuche immer Online-Marketer zu bleiben, mhm. mit einem großen Schwerpunkt auf Google, ne? also ja. m- aber ich versuche mich für Facebook, für Twitter, für Path, für Amen, für Spop, für Pinterest und wie sie alle heißen auch ja, genau. zu interessieren, aber das hast du ja selber gesagt, das ist echt aufwendig. Ne? Die sind ja, also wenn ich so zum Beispiel denke, die ist, wir, ich hatte dieses Jahr die Situation, dass ich für ein Inhouse-Seminar war das Thema Google Analytics, habe meine 370 Folien fertig <lacht> und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sagt Google, Achtung, jetzt wieder alles neu. Und ja. ähm, dann geht ja dieser ganze Wahnsinn los, weil man erstmal überlegen muss und sagt, was hat sich da geändert? Ist das wichtig oder unwichtig? Und dann muss man überlegen, ob man für den nächsten Tag noch alles umbaut. Und das ist ja eigentlich so permanent. Wir müssen immer, glaube ich, mit, mit, mit leben, dass wir... Das, was vor zwei Jahren stimmt, wir immer bereit sein müssen, sagen, naja, vielleicht stimmt's doch nicht mehr. Ne? Das muss man wieder über Bord schmeißen. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn man mal was gelernt hat, dann einfach sagen, nee, stimmt einfach nicht mehr und jetzt wieder Reset-Knopf drücken und wieder von vorne lernen. Ne? Aber. Das macht auch aus.
0: Ja, ganz so würde ich es jetzt nicht unterschreiben, weil dazu ist die, die Branche einfach so breit gefächert. Also man muss jetzt nicht alles komplett neu lernen, ja. aber man muss sicherlich immer Teildisziplinen überdenken in gewissen Abständen, klar, ja. weil sich ja natürlich die Spielregeln ändern. Das ist absolut richtig, ja. Klar. Also ich denke mal, wenn du jetzt zum Beispiel Seminare anbietest zum Thema eben Online-Marketing, Social Media, keine Ahnung, Content-Marketing, mhm. Link-Building und so weiter, da hast du ja einfach so ein breites Portfolio, was jetzt mit einer Änderung bei Google nicht dein ganzes Programm überlaufen wirft eigentlich.
1: Nee, das nicht. Aber Google, das ja. sind ja nicht die Einzigen, die was ändern. Also Richtig. gerade, wenn du jetzt Facebook machst oder so, die, ja. die sind minimum genauso innovativ und ja. voller Überraschungen. Also da ist... Das, das, also den Bereich muss man schon lieben, um, um den zu machen, weil ich will nicht sagen, dass alles, das, das stimmt nicht, dass alles wertlos ist, aber du musst immer bereit sein sagen, stimmt das alles noch, wie es vor einem Jahr war, wie ich das gelernt habe, genau. ist das alles ja. noch richtig und das, daran muss man Spaß haben. Ne?
0: Ja, und da hast du ja. ja auf jeden Fall mit den Seminaren natürlich dann auch wirklich einen Nerv der Zeit da getroffen, weil gerade durch diese Veränderung besteht ja auch immer ein Bedarf dann quasi an neuen Inhalten. Ja, oder an, an neuen Inhalten, die vermittelt werden können, die gelehrt werden können, die aktualisiert werden müssen. Also ich denke mal, dass ja auch Leute zum Beispiel zu, zu Seminaren zu dir kommen nach einem Jahr oder zwei, wo die schon mal gewesen sind, weil sie vielleicht doch die Inhalte geändert haben.
1: Also zumindest, zumindest würde es Sinn machen. Ich habe... Ich überlege mal gerade, ob jemand mal wirklich so zum, zum Beispiel zum Thema SEO, wenn man mal sagen würde, ich war um, im Januar 2011, also kurz vor Panda, ne, war ich auf dem SEO-Seminar, dann würde das heute schon mal wieder ganz anders aussehen mit ja. diesen ganzen Dingen, die sich verändert haben. Aber die, die Art von Wiederkommen haben wir, haben wir nicht, also wenn, okay. wenn, ist es eigentlich eher so, dass die sagen, ach keine Ahnung, ich habe mal SEO gemacht und dann mache ich Linkbuilding und danach mache ich dann irgendwie technisch SEO oder mache Conversion. Ja, äh, ja. Klar, wenn die, ich würde das freuen, wenn die sagen, ach, ich
0: komme alle zwei Jahre wieder <lacht> ja. und mache gleich wieder SEO-Seminar. Ne? Wunderbar. Du, Ganz klar, die, die sogenannten, die Wiedergänger, ja diese ja. so Walking-SEOs, ja. ja das ist ja, also macht auf jeden Fall Sinn in der ja. Branche, vielleicht nicht nach einem Jahr, aber ja. wie du es halt gerade auch angesprochen hast, halt nach zwei, drei Jahren oder so, kann man, kann man auf jeden Fall auch schon mal Wissen immer wieder auffrischen. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über die 121 Watt gesprochen, was was ich jetzt gar nicht so extrem pushen wollte, aber ich interessiert dieser Bereich einfach und ich hoffe natürlich die lieben Zuhörer da draußen auch. Genau, Alexander, wie gesagt, du bist ein ganz lustiger Mensch auch und immer, wenn ich dich sehe, da muss ich jetzt auch nochmal nachfragen auf irgendwelchen Stammtischen oder letztens halt der Campix, dann hast du immer nur ominöse schwarze Lederjacke an. Mhm. Was hat denn damit auf sich?
1: Keine Ahnung. Ja, ich weiß, das ist meine seo Ich weiß gar nicht, wie sich das... Ich glaube, das hat irgendwann mal, als ich die gekauft habe, ja? da bin ich... War also ich bin sicher, es war irgendeine Veranstaltung von, von, von Markus auch hier, ne? also Megadon ist Markus dann. Ja? Und da bin ich, glaube ich, einmal mit Lederjacke hingegangen und dann sagten irgendwie zwei, drei, das ist ja eine coole Lederjacke und ich glaube, dann habe ich mir irgendwie angewöhnt immer mit dieser Lederjacke auf SEO-Veranstaltungen rumzurennen. Aha. Und so, so kam das irgendwann. Ne? Aber, Lustigerweise, aber auch... Ich bin gespannt, ob irgendjemand ja. mal bemerkt, dass äh, ein Captain Sharky äh, auf dem Sticker <lacht> drauf ist. Ne? Also der von meinem Sohn, den hat mein Sohn mal dran gemacht. Ne? Ähm, okay. Für alle, die Captain Shark das so.
0: Aber wenn du jetzt sagst, das ist deine SEO-Lederjacke, hast du auch eine Social-Media-Jacke? Nee, <lacht> eine da weiße das, zum das Beispiel? Genau,
1: da ziehe ich dann meinen Schal an.
0: <lacht> <lacht> okay, klasse. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Also wer den Alexander nicht kennt, der hat definitiv was falsch gemacht dann. Was ja fast unmöglich ist, dich, also dir nicht irgendwo schon mal über den Weg gelaufen zu sein, wer in der Branche unterwegs ist. Und wir haben jetzt noch was ganz Spannendes, weil vielleicht kennt ja doch nicht jeder die 121 Watt. Nämlich Alexanders quasi geniale Agentur, ja, um sein Wissen in diversen Social Media, in diversen äh, Online-Marketing-Aktivitäten zu vertiefen, aufzufrischen oder neu zu lernen. Und deswegen haben wir heute zum allerersten Mal eine kleine Premiere bei CEOs Finest. Da bin ich dann auch ganz glücklich darüber. Und zwar hat der Alexander Roll nämlich ein Verlosung sozusagen. Wir verlosen heute zum ersten Mal unter unseren lieben CEOs Finest-Hörern einen Platz. Und am besten erzählst du einfach nochmal, was wir da verlosen.
1: Achso, also ja, also ganz konkret. Und hast du wir, schon vergessen? Äh, nein, nein, ich habe es nicht vergessen. Nein, wir haben es ja kurz davor besprochen. Richtig. Und weil ja die meisten wahrscheinlich so im SEO-Bereich sind, wir haben einfach gedacht, das wäre wär, wär spannend. Am 16.4. sind wir in Berlin, haben wir das Thema Linkbuilding den ganzen Tag und ich ich finde es toll, weil da ist der, der Dominik Wojcik, alias Böser SEO. Und der früher bei, bei der Rocket Internet respektive, ich mache da nur so Schrägstrich Zalando. Und er erzählt in unserem Namen was den ganzen Tag. Und das würde ich einfach gern verlosen. Ne? Toller Preis, weil ich würde ihn selber gern sehen, kann nur leider nicht. Achso, du bist gar nicht da? Nee, ich kann, also ich, ich kann selber nicht. Ich würde es aber, der, der, der andere von uns ist da.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, aber ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes für euch rein. Am 16.04. in Berlin, ja, also ihr müsst natürlich selber anreisen, ganz klar, und Unterkunft und so weiter, das ist äh, definitiv dann dann euer Ding, aber ihr bekommt einfach kostenlos, verlosen wir hier einen, ähm, einen Seminarplatz in dem Link-Building-Seminar der 121 Watt, wo der Dominik Wojcik, Böser-SEO, quasi dann ja, referiert, das ist natürlich ein Schmankerl, ja, der also Spitzenklasse und solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir verlosen das unter allen Zuhörern, die einen entsprechenden, was haben wir gesagt am Anfang, wir machen Tweet, facebook Genau, ich äh, glaube, wir haben
1: gesagt, dass wir haben es jetzt nicht in jedem Detail, aber ich will einfach mal denken, es würde Sinn machen, entweder auf Twitter, auf Facebook mit Referenz zu 121 Watt oder auf Google Plus zu sagen, ich möchte das Linkbuilding-Seminar der 121 Watt gewinnen. Hm? Genau. Haben wir dann einen Einsendeschluss? Was machen wir da? Ich würde einfach mal vorschlagen, was haben wir denn heute? Wir machen, es ist, ist schnell gut, ne, dass wir sagen, wir machen irgendwie bis Donnerstag?
0: Ist das in Ordnung? Das zu lange? Ähm, ja, wir sind hier schon noch live auf Sendung. Also. Weiß,
1: ja, ja. Okay. <lacht> Donnerstag also, ist der vierte. Okay, Einsendeschluss, Donnerstag, 24 Uhr.
0: So, Donnerstag, der vierte, vierte. Ihr hört jetzt hier alles live mit, was wir hier gerade besprechen. Und genau die Sendung geht ja heute live. Heute ist für euch dann der Montag, der erste. Also habt ihr quasi drei Tage Zeit oder insgesamt vier Tage, genau bis, bis 0 Uhr. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in der Regel teilnehmt. Und ja, wie gesagt, sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Seminar hat einen Wert von, was können wir sagen? 695. Das ist natürlich ein Haufen Schotter. Also Leute, wer wer neu ist oder ein alter Hase, ja, gebt Gas und sichert euch diesen Platz, den wir verlosen im link seminar Vielen lieben Dank, Alexander, für diesen coolen Preis auf jeden Fall. Gerne. Ja, wir haben jetzt eigentlich auch schon eine Stunde gequatscht, muss ich sagen. Die ging rasend schnell vorbei, also echt irre, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben extrem viel über Alexander gelernt, gehört, was er so gemacht hat, was er für spannende Sachen vor allem gemacht hat. Ich fand es echt schon wieder interessant. Und ja, dann weiß ich sind wir eigentlich schon wieder durch an dieser Stelle. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden magst? Haben wir was komplett vergessen, irgendein Thema? Nee, also ich
1: glaube jetzt so, so rein von von, von beruflich haben wir eigentlich so ja. alle wichtigen Stationen durch und kann nur sagen, das hat viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, die, die Gefahr wäre, wenn wir zwei Stunden Zeit gehabt hätten, hätten wir zwei Stunden ohne Probleme auch gefüllt und danach gesagt,
0: mein Gott, jetzt sind schon zwei Stunden vorbei. Richtig, richtig, genau. Also wir grüßen natürlich auch die vielen lieben Leute, die wir in der Sendung erwähnt haben, also jeden Namen, den ihr bisher gehört habt. Ich will an dieser Stelle auch nochmal zwei Sachen kurz loswerden. Und zwar möchte ich mich, nee, drei Sachen eigentlich. Ich möchte mich natürlich nochmal ganz herzlich im Nachhinein bei Marco Young für die tolle CEO Campix bedanken, die die für mich persönlich die, die beste war. Ja, also die die fünfte war für mich die beste. Aber jeder muss natürlich selber sehen, was er für sich rauszieht. Ich habe extrem viel Input mitgenommen, extrem viel neue Sachen hier auf dem Schirm, auf dem Radar, dass mir der Kopf richtig raucht, aber das ist ja genau der Sinn. Extrem viel coole Leute. Kennengelernt mit den Leuten geredet, das war echt ein Riesen-Gaudi, also ganz toll, klasse. Nochmal vielen lieben Dank, Marco. Genau. Das Zweite da kann, kann ich mich nur anschließen. Ne? Unbedingt. Also ne? Unbedingt ich, ich kann jetzt nicht
1: sagen, ob es die beste war oder so, weil immer anders ist, ne? ja, je nachdem, wo du gerade bist, mit wem du ja. gerade redest. Ja. Aber immer toll, dass, dass dass Marco das jetzt seit auch seit fünf Jahren seit fünf Jahren schon macht. Richtig. Und ich weiß selber, wie viel Aufwand das ist, sowas zu organisieren.
0: Also wie gesagt, war für mich persönlich war es hm? die Beste. Ja, wie ich das auch gesagt habe. Aber da muss ja jeder selber immer, immer entscheiden, was er rauszieht. 2009 war die erste. Genau. Mhm. genau. das war das erste. Das zweite ist, da möchte ich mich gerne bei der Firma Magix bedanken. Es ist jetzt hier echt keine Werbesendung, aber ich muss es auch mal rauslassen. Die Firma Magix war so lieb und hat mir eine kostenlose Version von dem Podcast Maker zugeschickt. Richtig coole Software. Genau, die ich allerdings noch gar nicht benutzt habe und ich habe auch diesen Music Maker, mit dem ich das Intro zu Seos Finest ja gemacht habe, das habe ich ja irgendwann mal geschrieben, das, das haben die halt gehört in der Sendung und haben mir dann eine aktuelle Version geschickt, also vielen Dank, das finde ich extrem nett, ich habe es leider noch gar nicht geschafft, alles zu installieren, weil ich zeitlich natürlich auch ein bisschen immer eingespannt bin, aber auf jeden Fall diese Erwähnung möchte ich gerne noch loswerden, fand ich eine extrem nette Geschichte, war ganz cool und natürlich zum zum Schluss doch nochmal Werbung in eigener Sache, ja, das kann ich mir nicht nehmen lassen, wer unsere coole Affiliate-Software OMStats noch nicht kennt, der schaut bitte auf we.omstats.com. Und wer Affiliate macht, der findet dann eine kostenlose Demo-Version kann sich das Ganze mal anschauen. Die Software zieht komplett so die Einnahmen alle rein, wertet alles aus. Sub-ID-Verwaltung, Amazon-Import, wunderbar. Richtig geil Geschichte, schaut es euch bitte an. Genau, das war's auch schon von meiner Seite. Alexander, ich bedanke mich für, für die extrem spannende Sendung, für die Insights. Wie immer war eine sehr sympathische und kurzweilige Sendung. Ich bin an dieser Stelle auch schon raus übergebe hier mal das Schlusswort an meinen Gast in der Sendung. Das war Seos Feinest Ausgabe Nummer 20. Ich freue mich auch natürlich wieder auf viele Kommentare von euch. Und ja, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Dann bis dann, euer Seo Deluxe Marcel Schakösi. Bis dann.
1: Wunderbar. Also ich kann
0: auch nur sagen, alles, alles super. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht hier mit Marcel. Und ich weiß, wie viele tolle Leute auch davor waren. Und jetzt noch mal eine kurze Woche so ein bisschen durchschnaufen und dann geht's los mit mit SMX und ich glaube irgendwie gefühlten 20 anderen Veranstaltungen ich freue mich da drauf. Viele, viele Grüße und vor allem auch an die, die es vielleicht nicht unmittelbar sofort morgen nur hören, sondern auch im Auto hören werden. Die Show das habe ich immer gemacht und deswegen vielen, vielen Dank auch an Marcel, der sehr viel Arbeit in sowas reinverwendet und ich immer toll, alle Leute, die sich hier auch engagieren und euch allen ein schönes Osterfest machen. Bis dann, tschüss.